0: So moin. Ja, ich probiere jetzt mal hier die äh, Podcast-App auf dem Handy. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe immer schön mit meinem Aufnahmegerät äh, etwas ordentlich aufgenommen und dann einen Abenteuer-Radio-Beitrag gemacht. Wir haben jetzt 22.15 Uhr. Es ist eine wunderschöne Sommernacht. Ich stehe hier bei der homburg äh, Uh, ja, unter einer wahnsinns wunderschönen, äh, unter einem wahnsinns wunderschönen Ahorn. Ja, ich sag schon eine, weil man denkt, das ist eine Buche oder eine Eiche oder so. Dieser Ahorn ist wunderschön. Ja, und bis zur Dämmerung war ich gerade oben auf der Homburg. Ich habe heute meine kleine Abenteuertour begonnen und ich bin jetzt richtig müde. Ich bin jetzt, ja, seit einer Stunde mache ich ja jetzt ungefähr Pause. Oder habe ich jetzt Feierabend gemacht und dann war ich quasi zwölf Stunden lang auf den Beinen oder länger. Bin heute Morgen um halb neun losgefahren. Ich war zwischendurch im Harz, bin jetzt aber wieder Richtung Teutoburger Wald, weil es mir im Harz überhaupt nicht gefallen hat. Und viele Burgruinen, die ich dort als möglich erachtet habe, haben mir überhaupt gar nicht gefallen. Also ich war heute auf fünf Burgen, glaube ich, insgesamt. Davon waren zwei touristisch und drei waren ein Abenteuer. Da könnt ihr euch also auf Abenteuerfilme freuen. Und die touristischen waren aber auch toll. Da habe ich super Bildmaterial mitgebracht für meine äh, Reportagenbeiträge auf YouTube. Äh, da mache ich ja immer schöne Dokumentarreportagen. Und dafür brauche ich natürlich auch immer tolles Bild- und Filmmaterial. Äh, der Tag war quasi sehr ergiebig und äh, er war auch anstrengend, weil ich habe auch boah, keine Ahnung, wie viele Kilometer ich heute gefahren bin. Das kann ich schwer sagen, aber es waren locker 250. Äh, jetzt sagt irgendein Reisender, oh, das ist doch gar nicht so viel. Aber ja, wenn man dann auch öfter anhält und hier schaut und ich bin viel gewandert, immer zwischendurch die Berge rauf und runter. Ihr wisst, die Burgen liegen oben auf spitzen Bergen. Da muss man dann durch die Sommerhitze rauf und runter. Ich habe geschwitzt. <lacht> und ich habe wunderbar die Natur genossen und bin immer wieder dann auch unterwegs gewesen auf der Reise zwischen Burgruine und Burgruine oder Burg. Ja, und jetzt habe ich was gegessen, habe einen wunderbaren Birnencitre, den liebe ich sehr, so ein Bio-Birnencitre. Mm. Der schmeckt so lecker. Ja, und äh, ja, was war mein Tag? Zuerst äh, bin ich angekommen bei Rinteln und war kurz auf der Schaumburg, habe die wieder mal besucht, das ist eine ganz tolle, äh, ich sag mal, politisch-historisch relevante Burg. Dort gab es auch mal ein Café, das war ein großes Ausflugsziel, es waren tatsächlich auch viele Touristen da, leider heute. Die Burg, die ist, glaube ich, bewohnt, hat wahrscheinlich vor kurzem erst den Besitzer gewechselt, aber das Ausflugscafé dort ist verwaist. Und ich fand es ganz witzig, weil wir waren da vor zwei Jahren und in dem Café sieht es noch genauso aus wie vor zwei Jahren. Da steht das staubige Geschirr auf den Tischen und so. Und äh, ja, man kann dort also äh, einen Turm besteigen. Das habe ich heute nicht mehr gemacht. Es gibt noch einen kleinen Turm. Äh, der ist ein bisschen historischer. Da habe ich auch ein paar schöne Aufnahmen gemacht. Und das ist eine hübsche Burg. Die gefällt mir gut und äh, die hat vor allen Dingen eine schöne Vorburg, wo möglicherweise eventuell sogar gar keiner drin wohnt. Also das ist alles so ein bisschen verwaist. Unten gibt es aber ein Hotel, da gibt es viele Touristen und äh, ja danach bin ich äh, zur ersten spannenden Burg äh, verlassen in den Wäldern. Da war auch kein Mensch. Wahrscheinlich geht da auch selten jemand hin. Aber von der Burg war bis auf Erdstrukturen die mehr als deutlich und auch spannend war, nicht mehr viel zu sehen, noch ein kleiner Steinbruch. Und dann äh, habe ich äh, beschlossen, dann fahre ich direkt ans Endziel, um mich dann ja, Richtung Adland ganz langsam zurückzuarbeiten. Ich habe also mal so locker fünf Tage geplant. Wie das genau wird, weiß ich noch nicht. Vielleicht hänge ich auch was dran oder vielleicht wird es auch kürzer. Das kommt immer ganz drauf an, äh, was mir alles über den Weg läuft <lacht> dieser Tage und äh, ja, ähm, dann bin ich also in den Harz gefahren, genau in den Oberharz oder Hochharz. Wie hat die Dame das da bei der Touristik genannt? Da gibt es äh, einen Ort, da gibt es eine Stabkirche, ja so eine alte. Man nennt das so Wikingerkirche, aber jetzt mal ganz ehrlich: äh, Die Wikinger hatten Wahrscheinlich mit der Kirche wenig am Hut. Äh, niemand weiß ganz genau, woher diese Kirchen eigentlich kommen. <lacht> äh, könnte man sich wirklich mal schlau machen. Wäre eine spannende Sache. Vielleicht hat jemand von euch ja Lust, äh, da mal ein bisschen zu recherchieren und auch kritisch zu recherchieren in Anbetracht äh, der Dinge, die da vor Jahrhunderten vorgefallen sind, um äh, ja, gewisse Machtverhältnisse irgendwie auf Linie zu bringen und äh, die arge Arbeit, die da äh, getan wurde, um äh, das ureuropäische Volk äh, äh, ja, dem Kreuz näher zu bringen, äh, da sind ja auch einige Sachen schiefgegangen. Ähm, ja, also im Harz war es nicht so toll. Dann habe ich dort aber äh, ja, noch einen Turmrest besucht auf einem Berg. Das war aber auch total verlassen da. Da gab es auch noch so eine alte Hütte von so einem Heimatverein oder so und meine Güte sah das da aus. Ey. Ich fand es auch ganz witzig, weil das alles völlig verwuchert und eingefallen war und dann stand da aber ein Schild. Äh, auf gar keinen Fall hier bleiben als länger als nötig und so und alles ganz ordentlich hinterlassen und <lacht> dabei war da selbst schon lange keiner mehr. Ja, da ist mir auch jetzt hier an dem Ort, wo ich bin, jetzt hier in der Homburg, dann ist es oft so, dann nehmen sich natürlich Heimatvereine eines, ein, einer solchen Ruine irgendwann mal an und diese Vereine, die verweisen dann halt, weil junge Leute haben keinen Bock auf Heimatverein und die Alten sterben dann weg und dann verweist das. So ähnlich ist es auch hier auf der Homburg, die ist offiziell geschlossen. Und da gibt es sogar auch irgendwie so ein Absperrband, <lacht> so ein rot-weißes aus Plastik. Und wenn man dann oben auf die Burg kommt, dann sieht man, dass da ja wirklich mal Touristen waren. Das ist schon sehr lange her. Und äh, Wobei ich eine, einen gemeißelten Stein sah von 2007 an dem Turm. Vielleicht ist es auch noch nicht so lange her, aber irgendwann konnte sich da anscheinend keiner mehr äh, um diese Burgruine kümmern. Und nun liegt die da halt brach. Was wirklich toll war, da gibt es auch noch einen kleinen Keller, also was Unterirdisches. Und das ist hochromantisch, wirklich. Das war richtig schön. Ich bin dort in der Abenddämmerung gewesen, kurz nach Sonnenuntergang. War ein wundervolles Abenteuer, hat mir richtig gut gefallen. Und der Aufstieg zu der Burg war wow. Also ich habe noch nie eine Burg besucht, die auf einem so spitzen Bergkegel war. Man hatte wirklich das Gefühl, man läuft da im Zickzack die Wand hoch. Das war richtig Arbeit. <lacht> äh, ja, kann man sich überlegen, ob man mal auf so eine Burgruine hinaufstapft oder äh, ob man in die Sauna geht. Ich glaube, das kommt aufs Gleiche raus. Nur, dass man in der Sauna halt nur herumsitzt, während man sich dann auf die Burgruine hinaufbewegen muss. Ja, das war also toll. Ähm, also drei schöne Orte habe ich besucht äh, mit der Kamera, als klassisches Abenteuer, da dürft ihr euch drauf freuen. Und es war jetzt erst der erste Tag. Ja, und ich habe es jetzt hier richtig schön unter meinem Ahorn. Ich äh, werde da möglicherweise gleich äh, äh, die Hängematte hinhängen und äh, mich dann da reinflezen und morgen nach Sonnenaufgang aufbrechen. Und äh, dann bin ich sehr, sehr gespannt, wo es mich morgen hinführt. Ich habe noch überhaupt gar keinen Plan. Ja, das war der erste Tag. Hat mir wirklich gut getan. Also schön draußen in der Natur. Ich war, wie gesagt, am Harz bin ich auch getürmt, weil da wirklich auch viele Touristen waren. Also das hat mir auch nicht so gut gefallen. Vor allen Dingen der Harz. Ich weiß, da gibt es wunderschöne Ecken. Aber wenn man die nicht kennt und da auch nicht viel Zeit mitbringt dann kommt man da schwer ran. Und das Problem beim Harz ist, dass diese wunderschönen Ecken alles kleine Parzellen sind. Und äh, also für mich wäre das persönlich keine Wandergegend, weil mir die Monokultur dort im Harz äh, nicht so richtig äh, <lacht> ans Herz wachsen würde. Ich habe mich schon gefragt, wie das eigentlich kommt, weil... Diese Monokultur, die da wächst, die ist ja nicht ursprünglich. Und wenn man sich den Harz anschaut, das ist ein Riesengebiet. Das ist wohl sogar Europas, also mindestens Deutschlands, aber ich glaube sogar Europas, nee, Deutschlands, ich bin mir nicht sicher, größtes unbesiedeltes Gebiet, so heißt es. Wobei das totaler Quatsch ist, weil da gibt es ja Orte und da leben Leute. Also ich habe das nicht verstanden. Habe ich auf Wikipedia gelesen, aber... Es gibt ja auch sonst einen Haufen Quatsch, was da bei Wikipedia zu lesen ist. Ähm, also das ist nicht mein Ding dort und es hat mir nicht gefallen. Also habe ich mich wieder Richtung Teutoburger Wald bewegt, äh, weil äh, auf dieser Strecke gibt es auch viele schöne Burgruinen äh, in der ganzen Gegend und Klöster und alte Kirchen und hat man nicht gesehen. Und ähm, da äh, bin ich bestimmt ganz gut bedient. Ja, äh, was mein... Mein, äh, mein Anliegen ähm, in Sachen Recherche auf dieser Tour ist, ist äh, nach alten Spuren zu schauen von ursprünglichen Burgen. Äh, dort habe ich tatsächlich auch einiges entdeckt. Ähm, wir wissen äh, aus der Forschung, dass die meisten Burgen im 14. Jahrhundert bzw. 15. Jahrhundert um, naja, frühes 15. Jahrhundert im 14. Jahrhundert umgebaut wurden und eigentlich schon gar nicht mehr kenntlich sind. Und wir wissen, dass davor die Burgen ebenfalls auf alten Burgen aufgebaut wurden, wo sie dann auch schon nicht mehr im Ursprung erkenntlich waren. Aber viele Burgen besitzen eben noch die ursprünglichen Merkmale und dort habe ich auch einiges entdeckt. Aber es war mir alles nicht eindeutig genug, um dann auch filmisch äh, darauf einzugehen. Ähm, ich habe aber auch noch genügend Zeit und ich habe, glaube ich, auch noch die spannendsten Orte vor mir auf dieser Reise. Ähm, und ich fand es allerdings auch heute toll, äh, da eben bei einigen Burgen wirklich tatsächlich solche Spuren zu entdecken. Wie gesagt, ich habe das in den vorherigen Beiträgen auch schon benannt. Es geht äh, um, die, um die, äh, den sogenannten Bergfried, äh, wie man das früher mal Bergfried nannte. Und äh, die Ringmauern, die Wallmauern. Äh, und gerade auch zum Beispiel bei der Schaumburg gibt es da ganz eindeutige Hinweise. Das kann jeder sehen dass die Mauer, die da drum gezogen wurde, derart älter ist als alles andere auf dieser Burg. Und das ist natürlich total spannend. Und dann habe ich auch noch ein paar andere Ecken innerhalb der Wallanlage entdeckt, wo der Stein ebenfalls unfassbar alt war im Vergleich zum Rest. Das ist toll, aber es war mir da noch ein bisschen zu dünn. Ja, da kommt noch einiges auf uns zu. Ich bin total gespannt. Ich werfe auch ein Auge auf Fachwerkhäuser. Das wird ein Thema werden, was euch in Atem halten wird. Das ist so ähnlich wie mit den Burgen. Ich fand es ja ganz spannend bei meinem Film. Der Burgenschwindel ist ja eines der erfolgreichsten Videos, die ich jemals gemacht habe. Nicht von den Zuschauerzahlen jetzt her, wobei die mega sind ja, mit 85.000 jetzt in drei Wochen. Aber äh, äh, was die Aktivität angeht, die Interaktivität äh, zum Video und äh, die Debatte um das ganze Thema, also das äh, schon außergewöhnlich, was da passiert ist, habe ich auch überhaupt gar nicht mit gerechnet. Ähm, es ist höchst spannend, die Kommentare zu lesen unter, dem, äh, unter der Reportage. Äh, kann man ja mal machen, äh, wenn ihr da Lust drauf habt. Ihr werdet staunen, weil es läuft vollkommen anders ab, als bei allen anderen äh, Filmdokumentationen, die ich bisher gemacht habe. Und äh, da wird uns einiges noch erreichen. Wir arbeiten wirklich seit vielen Wochen, seit Monaten an verschiedenen Themen, die da näher auf die Problematiken politischer Art im frühen Mittelalter bzw. der Antike eingehen. Ähm, das ist... Tatsächlich äh, recht gut dokumentiert, was da passiert ist und äh, das alles allerdings wirklich fachlich, wissenschaftlich wirklich äh, aufzuarbeiten, ist derart viel Arbeit, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir sitzen dazu zu zweit dran, der Roland als Historiker, ne? ich als Journalist ähm, und einen sehr geilen Beitrag habe ich jetzt auch fertig, der wird euch bald ereilen, ähm, hat nichts mit solchen frühpolitischen Dingen zu tun, sondern ähm, mit Erdstellen, weil da bin ich auf etwas gestoßen, das ist höchst spannend, äh, weil man hat schon vor Jahrhunderten Erdstelle untersucht und äh, dazu geforscht und äh, und vor allen Dingen um die Orte, wo es Erdstelle gibt, äh, gibt es eben auch viele Sagen und da. Äh, habe ich nicht mit gerechnet bei meinen Recherchen, ging eigentlich um was anderes, dass, als ich dann darüber gestolpert bin, war ich völlig baff. Ja, lange Rede, später erst der Sinn, <lacht> ich mache jetzt mal Feierabend, ähm, aber ich konnte euch jetzt ein bisschen was erzählen von meinem ersten Tag. Ich bin total gespannt, weil ich habe noch nie mit dem Handy hier so einen Podcast aufgenommen. Äh, ich bin jetzt mal gespannt, ob das jetzt gleich funktioniert, dass ich das dann auch hochlade und so und mit Foto und Titel und so. Wollen wir mal sehen. Also es gibt hier weder einen klassischen Absp Absp Abspann noch eine Einleitung, wie ihr das sonst so vom Abenteuerradio kennt. Daher sage ich aber auch gerne, so, das klassische Ding. Schaut euch die Links unter dem Beitrag an und ich freue mich total über eine Spende in die Abenteuerspardose. All das auch gerade hier. Kostet Geld. Und was im Hintergrund passiert, gerade auch dieses Jahr, das war schon in den Jahren zuvor so, aber dieses Jahr ist unglaublich. Ihr denkt, da passiert nicht viel, aber was ich arbeite an den kommenden Beiträgen für die nächste Zeit, die ha, sich keiner vorstellen kann, wie lange das gehen wird. Ich habe da selber keinen Plan, aber es sind so spannende Sachen, die so viel... Recherche benötigen. Da muss man so viele alte Bücher lesen und so. Ähm, das ist schon irre. Das macht also wahnsinnig viel Arbeit und wir brauchen da jede Art eurer Unterstützung. Es wird übrigens auch bald so etwas ein Ähnliches eingerichtet wie eine Drei-Fragezeichen-Telefonlawine, weil wir wirklich verschiedenste Art von Unterstützung bei unseren Recherchen und auch bei Übersetzungen äh, etc. brauchen. Und äh, da könnt ihr Diejenigen, die da Bock haben, bei solchen Projekten mitzumachen, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wir arbeiten da an einem System, wo sich dann jeder in so eine Art Telefonlawine eintragen kann, wo dann Hilferufe rausgehen, rausgehen mit einem Haufen Material, und der Bitte, dass ihr uns bei unserer Arbeit unterstützt, weil wir sind hier zu zweit seit einem halben Jahr dran und uns, wir wissen nicht, wo vorne und hinten ist. Und äh, obwohl wir derart viel arbeiten, also zum Beispiel auch dieser Beitrag mit dem Burgenschwindel, äh, äh, das war schon alles relativ knapp zusammengefasst, aber wie viel Arbeit dahinter steckt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das, was jetzt kommt, in Zukunft ist noch viel wilder, viel, viel wilder, aber auch sehr spannend. So, und aber freut euch bald auf ganz normale Abenteuer-Expeditionen wieder, wie ihr sie kennt, auch ganz nebenbei. Und ähm, ja, bis dahin sage ich, macht's gut, bleibt dran und äh, bis zum nächsten Abenteuer.